0: Willkommen zu einer neuen Episode von Zoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Daimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Netzneutralität. Die dann hoffentlich dafür sorgt, dass wir beide äh, uns in einer gleichbleibenden Qualität sehen und hören können, obwohl wir nicht am gleichen Ort sitzen. <lacht>
1: Das können wir noch gleich als Beispiel weiter ausführen. <lacht> genau. Aber zuerst
0: kommen wir zur Pflicht, nämlich der Verlesung des ersten Abschnitts aus der Wikipedia zur Netzneutralität. Die ist äh, kurz und knapp diesmal. Netzneutralität bezeichnet die Gleichbehandlung von Daten bei der Übertragung im Internet und den diskriminierungsfreien Zugang bei der Nutzung von Datennetzen. Netzneutrale Internetdienstanbieter behandeln alle Datenpakete bei der Übertragung gleich, unabhängig von Sender und Empfänger, dem Inhalt der Pakete und der Anwendung, die diese Pakete generiert hat. Ja, finde ich eigentlich ganz äh, ganz schön erklärt. Mhm. Äh, Im Duden haben wir nichts gefunden, nee. was adäquat wäre. Die Frage ist, an welcher Stelle fangen wir an zu erklären? <lacht>
1: Ähm, da steckt so viel drin. Ja. Ich glaub,
0: ähm, wir müssen grundsätzlich mal anfangen damit, wie so das Internet funktioniert, oder?
1: So grob. Stellen wir uns mal ganz dumm. <lacht> ganz dumm. <lacht> ja. Ja.
0: Also so ein im, bisschen. Im, Im Prinzip, im Prinzip. Ähm, funktioniert das Internet so, dass jede, jedes Gerät, das im Internet ist, eine sogenannte IP-Adresse hat, die ja entweder äh, einfach eine Nummernfolge ist beziehungsweise ein, oder eine alphanumerische, wenn es IPv6 ist. Also mhm. eine eindeutige Nummer, ähnlich wie eine Telefonnummer, die mhm. relativ eindeutig ist. Und genau. ähm, egal, was ich im Internet mache, basiert im Prinzip alles darauf, was, dass ich von meiner IP-Adresse auf die IP-Adresse des, des anderen komme, wo ich gerne hin möchte, wo ich irgendwelche Daten hin und her schicken möchte. Genau. Und damit das funktioniert, gibt es Geräte im Internet, sogenannte Router, die sage ich mal, die Datenpakete in die richtigen Wege schicken. Und das Ganze funktioniert dezentral so, dass nicht mein Gerät muss nicht wissen, an welcher Stelle das andere Gerät ist, sondern es muss nur jemanden kennen, der jemanden kennt, der weiß, wo das Gerät ist. Ja. Also ich habe im Prinzip, wenn ich in meinem privaten Netz hier zu Hause ist, habe ich einen Netzbereich, ein sogenanntes Subnetz, in dem sich alle Geräte finden, automatisch. Da brauche ich nichts dazu zu tun. Das heißt, der das Gerät, an dem alle, ähm, an dem alles endet, meistens ein Router von irgendeiner Firma vom Internetprovider, der weiß, wo welches Gerät in meinem Netzwerk zu Hause steht und äh, wo er die Datenpakete hinschicken muss, wenn ich die untereinander erreichen will. Also wenn ich zum Beispiel was drucke, äh, weiß mhm. mein äh, Router, mein Internetrouter im einfachsten Fall, äh, wo mein Drucker, welche Adresse mein Drucker hat und über welche über welchen Weg er ihn erreicht, entweder über ein Kabel oder mhm. auch über WLAN. Wie auch immer. Mhm. Ne? Immer wenn es darum geht, aber jetzt ein externes, eine externe Adresse zu erreichen, weil ich jetzt zum Beispiel auf eine Internetseite gehen will, www.tagesschau.de, egal. Ne? Mhm. Dann, ähm, weil, dann ähm, muss mein Router sagen, okay, ich muss jetzt eine andere IP-Adresse erreichen. Und ähm, für mich, also für mich jetzt als... Als Benutzer, Mario Hommel, reicht es aus, dass ich einen Router habe, wo ich sage, alle, pa alle, alle Pakete, die ich ähm, nicht weiß, wo sie hingehören, also die nicht zu meinem Netzwerk gehören, die schicke bitte an diesen Router, an diesen Vermittler mhm. äh, des Internetproviders, der ähm, soll sich bitte drum kümmern, wo es hingeht. Ja, genau. Da kommt dann das Paket an und der Router, entweder weiß er, wo, diese, wo er diese IP-Adresse findet oder er sagt, nee, ich weiß auch nicht, wo ich diese IP-Adresse finde, also schicke ich das an meinen nächsten Router, ne, wo ich den ich quasi als Empfänger für nicht bekannte Adressen habe. Mhm. Und irgendwann in dieser Kette gibt es einen Router, der weiß, aha, zu dieser IP-Adresse muss ich diesen Weg nehmen, über dieses Netzwerk, über dieses Transatlantik-Kabel gehen mhm. ähm, und komme
1: irgendwann raus. So, so, so kann man es, glaube ich, ganz grob beschreiben, oder? Genau, also es lässt sich sehr, sehr gut mit dem Straßennetz erklären. Ähm, der Router, den ich zu Hause habe, das ist so das Schild, was man schon mal gesehen hat auf der Straße, wo es dann steht, alle Richtungen, also alle Richtungen, die nicht weiter ja. bekannt sind, laufen dann halt diesem Schild nach. Das ist der Router, den ich im Haus stehen habe. Und wenn ich dann über die Autobahn fahre dann ähm, und ich muss zu einem äh, zu einem Ort, der nicht auf meiner Autobahnstrecke liegt, dann dann muss ich halt an irgendwelchen Autobahnkreuzen abbiegen. Und diese Autobahnkreuze sind Router und meine und diese Router wissen dann auch ähm, wo wo sich hinter diesem diesem Autobahnkreuz weitere Router befinden wo, wo wohin ich fahren kann so ganz so ganz grob um eine Vorstellung mhm. davon zu davon zu bekommen ja ähm, für alle für alle Adressen die auf meiner Autobahn liegen die in meinem Subnetz sind <lacht> brauche ich halt keinen Router da fahre ich einfach gerade durch und steige dann irgendwann aus wenn ich wenn ich das Ziel erreicht habe ja. Genau. Das, das ist schon so meine meine Umgebung,
0: die ich kenne, ne, ohne mhm. dass ich einen Navi brauche, um irgendwo hinzukommen. Exakt, genau. Ja, genau. Und dieser datenpakt dieser Datenverkehr, egal ob ich jetzt eine Webseite aufrufe oder ob ich eine E-Mail verschicke oder ob ich mir ein YouTube-Video anschaue oder ob ich Musik streame ähm, bei irgendeinem Dienstleister, dieser Datenverkehr wird immer in Pakete aufgeteilt in kleine Pakete mhm. geschickt ja. und diese Pakete können nacheinander weggeschickt werden mhm. und ähm, es gibt dann bestimmte Protokolle, die diese Pakete am anderen Ende wieder zusammensetzen, Na, das heißt, es ist eigentlich völlig egal, in welcher Reihenfolge und in welcher äh, auf welchen Wegen ich die Pakete schicke, irgendwann kommen sie alle beim Empfänger an und der Empfänger setzt sie wieder zusammen in der richtigen Reihenfolge mhm. ähm, so dass dann nachher wieder ein Datenstrom draus wird. Ne? Ein Bild, was bei mir angezeigt wird, ein Musikstück, was ja. gespielt wird, was auch immer. Und das macht das Ganze so stabil, dass ich mhm. im Prinzip sage, ich muss nicht eine ganze Datei irgendwo durchschicken, sondern ich kann das in kleine Häppchen teilen. Und diese Häppchen mhm. haben eine eindeutige Empfängeradresse, haben eine Absenderadresse und haben da rein also eine, eine Sequenznummer. Anhand derer hm. ich sie nachher wieder sortieren, zusammensetzen kann und dann äh, im Prinzip hinterher ähm, wieder eine richtige Datei habe ein, äh, oder einen Datenstrom
1: habe, der der entsprechend der, das darstellt, was ich auch weggeschickt habe. Hm. Dabei ist ganz wichtig, dass was du auch schon erwähnt hast, dass die Pakete, die die kommen, durchaus auch über andere Wege gehen können, weil irgendwelche Leitungen auf irgendwelchen Leitungen Autobahnen halt Stau ist und ähm, die, diese Sequenznummer, die da drin steht, die sorgt dafür, dass die wieder zusammengesetzt werden. Und sollte ein Paket sehr sehr lange im Stau stecken und gar nicht ankommt, dann weiß ich, welche welche Nummer nicht gekommen ist, weil mir dann das eine Paket wert, äh, fehlt und das kann ich dann nachfordern. Das gibt's halt auch, sogenannter Retrends mit. Genau. So und die
0: Aufgabe meines Internetproviders, ja, also der, wo ich meinen Internetvertrag habe, wo ich monatlich mein ne, meine mein Geld lasse, ist eigentlich jetzt nur diese Pakete, die ich schicke, einfach weiterzuleiten. Der soll die eigentlich nicht angucken, mhm. sondern ne, der soll eigentlich, und so soll das Internet funktionieren, egal was ich schicke und was meine ganzen Nachbarn, die beim gleichen Provider sind, schicken, äh, soll der einfach nur sagen, ja, alle Pakete kommen bei mir an. Ich schicke die äh, entsprechend in der Reihenfolge, wie sie bei mir ankommen, schicke ich sie genauso weiter. Ich kann noch verschiedene Mechanismen natürlich nutzen, zu sagen, jetzt kommen gerade 1000 Pakete an und ich kann nur 500. Mhm. Dann kann ich noch sagen, okay, ich kann jetzt diese 500, sage ich mal, nochmal anders aufteilen aber ähm, in einer gerechten Weise, ne, also ich mhm. ne? normalerweise kann ich, ich sag mal, das Einfachste ist immer zu sagen, first in, first out, ne? also mhm. wer zuerst gekommen ist, geht auch zuerst wieder raus, ich könnte aber auch sagen, okay, ich nehme jetzt äh, den ersten und den letzten, dann den zweiten, den vorletzten, aber ich, ich sag mal in einer gleichen Reihenfolge, dass ich niemanden benachteilige. Ne? Das äh, wird dann halt über verschiedene äh, Techniken natürlich dann abgebildet. Ja. Und diese diese Neutralität gegenüber den Paketen, nämlich einfach zu sagen, okay, jeder jedes Paket, was ankommt, wird ohne, ohne irgendeine Priorisierung einfach so weitergeschickt, wie es ankommt, das ist eigentlich die Netzneutralität. Genau. Dadurch funktioniert das Internet, bedeutet natürlich auch, dass wenn viele Leute gerade
1: viel machen im Internet, das Ganze langsamer wird. Genau. Es gibt, kein, es gibt mhm. keine Überholspuren. Das ist halt das wirklich Wichtige. Ja. Das gibt es nicht zwischen zwei Benutzern, so zwischen Mario und mir, sondern das gibt es auch nicht zwischen verschiedenen Diensten, die benutzt werden. Ja. Nun gibt es aber Dienste, bei denen wir das gerne wollen, dass sie priorisiert behandelt werden. Wenn wir übers Internet telefonieren, möchten wir ja nicht gerne, dass ein Paket ähm, langsamer läuft. Wir möchten ja nicht, dass das... Ähm, dass die Antwort von, von unserem Gegenüber Sekunden nach, äh, nach meiner äh, also Sekunden braucht, um übers Internet zu gehen, mhm. da würden wir es ja gerne haben, dass es ein bisschen schneller geht. Ähm, deswegen ist die, die, die Definition, die Mario gerade vorgelesen hat, ganz, ganz wichtig ist, dass der Instant Internetdiensteanbieter alle Pakete gleich behandelt. Aber ich soll auch noch sagen dürfen, dass ich eine Priorität auf bestimmten Paketen haben möchte. Aber das sollte dann meine Entscheidung sein.
2: Mhm.
1: Also es gibt einmal die Netzneutralität zwischen verschiedenen Teilnehmern. Das ist also, wenn der Mario und ich am gleichen ähm, am gleichen Internetprovider hängen, dass wenn er einen Download macht und ich einen Download mache, dass wir ungefähr die gleiche Geschwindigkeit am Ende rausbekommen. Mhm. Wenn wir den, nehmen wir mal an, wir würden den gleichen Download machen. Und äh, das ist so zwischen zwei Teilnehmern des Netzes, aber zwischen den Diensten, die auch gleiche Dienste, die ich, die ich selber benutze, da ist es manchmal so, dass ich tatsächlich eine Priorisierung gerne vornehmen möchte.
0: Ja, oder ich, ich muss es aus technischen Gründen machen. Ne? Also genau. das typische Beispiel ist halt die IP-Telefonie, mhm. wo ich einfach sage, das muss ich in einer gewissen Weise ähm, priorisieren, damit mhm. keine abgehackten Telefongespräche passieren, damit die Gespräche nicht abbrechen, damit ich auch einigermaßen in Echtzeit telefonieren kann und ich sage, mhm. ich spreche und es dauert dann 10 Sekunden, bis es beim, beim Gegenüber äh, mhm. wiedergegeben wird oder so, bis alle Pakete da angekommen sind. Ähm, das nennt man dann Quality of Service, dass man im mhm. Prinzip sagt, ich nehme jetzt die Internetleitung von Mario Hommel, die hat meinetwegen 100 MBit Downstream, 40 MBit Upstream und ähm, ein Teil von dieser Leitung wird, ist immer reserviert für Sprachpakete. Das heißt, wenn Sprachpakete geschickt werden, dann mhm. gehen die als auf jeden Fall als erstes raus. Also ich sag mal, ich gucke mhm. gerade YouTube und die Kinder gucken Netflix und äh, äh, und einer nimmt jetzt das Telefon ab und fehlt, fängt an zu wählen, dann mhm. wird automatisch von meiner Bandbreite ein Stückchen abgeknapst und mhm. äh, die Pakete, die jetzt über die, die diese IP-Sprachtelefonie übertragen, werden äh, werden priorisiert weggeschickt. Das bedeutet aber, dass nur bei mir äh, im Prinzip jetzt meine restliche Internetleitung langsamer wird mhm. ähm, und aber nicht, dass jetzt, sage ich mal, bei anderen das Internet langsamer wird dadurch.
1: Ganz wichtig, ja. Das, das ist das ganz ist wichtig.
0: Ist, ne? Das heißt, ja. meine Leitung wird im Prinzip jetzt aufgeteilt mhm. äh, und beim Provider gibt es natürlich dann auch wieder eine Priorisierung, aber die haben das dann so dimensioniert, dass sie sagen, okay, wir wissen genau, so und so viele Leute telefonieren normalerweise gleichzeitig um diese Uhrzeit mhm. und da müssen wir diese Bandbreite dafür vorhalten. Ne?
1: Ja, also wenn das anders ginge, mhm. könnte es ja so sein, dass der Mario sagt, ich möchte den Download besonders schnell haben und ich sage, der ist genauso so zu, zu priorisieren wie Sprache. Und dann äh, dann würden der einfach alle blockieren, die an, an der gleichen Vermittlungsstelle hängen wie er. Mhm.
2: Ähm,
1: aber das, das ist genau nicht das, was wir wollen. Das heißt, der Internetdiensteanbieter sollte schon die Pakete einigermaßen gleich behandeln. Ja. Und wenn man mhm. sich das noch ein bisschen weiter denkt, Telefonie, das, das, das versteht man sofort. Aber mittlerweile gibt es computergestützte Operationen, wo der Operateur vielleicht sogar in einem anderen Land sitzt. Auch da möchte man, dass das möglichst verzögerungsfrei funktioniert. Also es gibt durchaus Anwendungen, wo wir gerne wollen, dass, dass Übertragung schneller funktioniert. Man spricht von Latenz. Also mhm. diese Antwortzeiten sollten gerade für 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 so, so besondere Anwendungen besonders gut sein. Genau. Das sind aber im Prinzip
0: unterschiedliche Anwendungen. Ne? Mhm. Wo mhm. wir sagen, es ist eine Echtzeitanwendung, die entsprechend priorisiert werden muss und so. Jetzt mhm. könnten aber die Jetzt könnte aber auch ein äh, Provider auf die Idee kommen, zu sagen, der normale Internetverkehr, den gucke ich mir auch noch an. Ne? Mhm. Und wenn der Benutzer auf die Seite YouTube geht, wird das mhm. Paket anders behandelt, als wenn er auf äh, die Seite, was weiß ich, geht, ne? Tagesschau ja. geht. Und das sind dann die Bereiche, die im Prinzip dann kritisch zu sehen sind, mhm. ne? weil ich dann bestimmte Anbieter im Internet natürlich bevor bevorteile, weil mhm. ähm, eventuell die Datenpakete schneller geschickt werden, wenn ich zu diesem Anbieter gehe und der andere Anbieter, der mir das selbe bietet, nämlich vielleicht auch Videos, äh, eine Videoplattform, äh, mhm. vielleicht eine föderierte, wie auch immer, da dauert es länger, die Videos zu
1: laden. Mhm. Genau. Und, und dieses Thema war ganz besonders im Gespräch, als man versuchten wollte, äh, Streaming-Anbieter, also Anbieter von, 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 von Videoaufnahmen, Höher zu bepreisen als, als, als andere Anbieter. Das heißt aber auch, dass so Firmen wie, wir, wir ja immer Beispiel, wie Netflix, Amazon Prime, Sky, wie sie auch, äh, Disney+, Plus, Hulu, ähm, HBO, wie sie auch alle heißen mögen, oder, ähm, wie heißt das, Apple TV, dass die das Geld in der in der Portokasse gehabt hätten, dieses Geld zu bezahlen. Und mhm. neue Anbieter, neue Anbieter haben in der Regel nicht so viel Geld, hätten nie eine Chance bekommen, ihr Angebot in einer vergleichbaren Qualität über die Leitung zu schicken. Richtig. Und deswegen ist diese diese Netzneutralität so wahnsinnig wichtig. Ja. Und was, was ihr vielleicht alle schon kennt, ist, dass es zum Teil Mobilfunkverträge gibt, wo es drinsteht, dass das Datenvolumen auf WhatsApp nicht angerechnet wird. Ja. Das ist auch ein Bruch mit der Netzneutralität. Weil, warum wird er nicht für Signals, Rema, Matrix, wie sie, Telegram, wie die, wie die Chatdienste alle heißen mögen, nicht genauso nicht angerechnet? Diese Bevorzugung ist auch ein Bruch mit der Netzneutralität. Genau. Und da gab's ja auch ein
0: Urteil letztes Jahr, hm? dass es nicht rechts, rechtens ist. Ähm Zumindest hier bei uns in
1: Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es europaweit war. Ich glaube, es war europaweit. Also ähm, mein Provider hat sehr, sehr lange den äh, Internet-Traffic von von WhatsApp drin gehabt, auch in den kleinen Angeboten. Mh,
0: ja. Egal, wie viel Traffic du mh. da verursacht hast. Genau, und bei uns fällt das jetzt weg. Also ich weiß jetzt mhm. gar nicht, ob es zum, jetzt zum 1. März schon weggefallen ist oder zum zum 1.4. erst, mhm. ähm, dass sie das nicht mehr anbieten dürfen. Ne? Also sehr diese gut. Klauseln mhm. sind also äh, nicht, mehr, nicht mehr rechtens. Was zum Beispiel bei meinen Mobilfunkverträgen zur Folge hatte, dass ich zum 1.3. ähm wesentlich höhere Datenvolumen bekommen habe. Obwohl mhm. ich äh, diese Stream On Geschichten, die eigentlich kostenlos, die ich hätte kostenlos dazu buchen können, ich nicht dazu gebucht hatte. Ne? Mhm. Also trotzdem habe ich jetzt quasi, ohne dass ich irgendwas machen musste, auf einmal in, bei meinem Vertrag ein vierfaches Datenvolumen bekommen. Sehr schön. Und äh, das haben die haben die, glaube ich jetzt die Provider alle gemacht ne, und haben die die Datenvolumen entsprechend erhöht. Ähm, Ganze ist natürlich auch irgendwo. Die, die Frage ist, was hat das für einen Sinn? Ne, weil wenn, wenn ich sage, ich habe das Datenvolumen sowieso. Also die Leute, also es kann jetzt ja nicht kann ja nicht an den Kosten der 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 Provider liegen, dass sie sagen. Äh, ne, ich habe jetzt so viel Kosten, wenn ich den Leuten so viel äh, so viel Datenvolumen gebe, weil wenn sie dieses Stream-on haben oder diese, äh, wie es bei anderen äh, Providern heißt, diese kostenlosen Dienste, mhm. dann habe ich ja das Datenvolumen auch, was was, ähm, was da durchgeht. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt da so, so spezielle Verträge mit den Providern haben, dass die von denen richtig viel Geld dafür gekriegt haben, dass sie kostenlos drin sind.
1: Oh, ich glaube schon, dass da eine Menge Geld fließt. Meinst du? Ja, ja, also, wenn uns die, die Vergangenheit eins gelehrt hat, dann, dass Telekommunikationsunternehmen sehr gut in der Lage sind, Scheiße zu Gold zu machen. Äh, Entschuldigung, ähm, <lacht> ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, die, wenn man sich daran erinnert, bitte, dass die SMS ein Abfallprodukt war und dass die SMS eine der größten ähm, Möglichkeiten für, für ähm, Mobilfunkprovider war, Geld zu verdienen, äh, dann, dann, dann hat man so ungefähre Idee, in welche Richtung das gehen mhm. könnte. Ja. Was ich tatsächlich gehört
0: habe, ist, dass diese, dass diese Technik, diese Stream, Streaming-Dienste oder irgendwelche anderen Sachen äh, kostenfrei durchzuleiten, dass die eigentlich der größte Kostenfaktor bei den Providern ist mhm. und dass, wenn sie das nicht machen würden, sie wesentlich weniger Kosten hätten und überhaupt keine Probleme hätten, mehr, äh, mehr Datentraffic äh,
1: für die Leute äh, freizugeben. Doch das gleiche mit den Flatrates oder? Also, mhm. eine Flatrate kostet in, äh, im, im, im Buchhalterischen wesentlich weniger Geld, als wenn ich jedes Byte einzeln mhm. zählen müsste. Ja, aber das kann man sich ja auch vorstellen, weil ich sag mal, ich muss ja
0: tatsächlich, wenn ich sowas anbiete, muss ich ja jedes Paket, jedes IP-Paket, was bei mir über die Leitung geht, muss ich ja angucken, mhm. muss reingucken, muss sagen, was ist denn das? Ja, genau. Na, Woran kann ich erkennen, dass das zum Beispiel ein Spotify-Paket ist oder ein Paket an YouTube ist oder mhm. was auch immer oder von YouTube, ähm, zumal das ja auch noch alles transport verschlüsselt ist. Ne? Das sind ja, es sind ja auch noch, sage ich mal, die Pakete sind ja auch noch mit TLS verschlüsselt. Das heißt, ich muss mhm. dann auch wieder gucken, was kriege ich denn, ohne das entschlüsseln zu müssen, äh, an dem Paket raus, wo es hingeht, wo es zurückgeht. Plus, ich muss dann auch noch für jeden Benutzer das Ganze <lacht> irgendwo protokollieren, damit ich es hinterher auch abrechnen kann. Ja. Und diese Systeme dahinter, die ich glaube, die stelle, also das stelle ich mir als als ganz ganz kompliziert äh, vor und dass das unheimlich viel äh, unheimlich
1: viel äh, Kosten verursachen können kann bei den bei den Providern. Ne? Also der einfachste Weg ist natürlich zu gucken, wo das Paket herkommt mhm. und dann finde ich eine, eine IP-Adresse, also eine Adresse und kann diese Adresse vielleicht dem Provider Spotify, Deezer, was auch immer zuordnen und sagen, das, das gehört dazu. Das ist wahrscheinlich der allereinfachste Weg. Mhm. Weil in die Pakete selber kann ich ja nicht reingucken. Ja. Weil die halt genau das, was du sagst, weil die halt verschlüsselt sind. Mhm. Idealerweise verschlüsselt sind. Also hier nochmal der Aufruf, immer alle Protokolle mit S verwenden. HTTP, S, IMAP, S, POP3, S. Und vielfach geht es ja auch gar nicht mehr anders. Das ist auch gut so. Die meisten Seiten
0: heutzutage machen das ja automatisch, dass man gar nicht mehr auf ja. eine unverschlüsselte Verbindung draufkommt.
1: Ja, das ist auch korrekt so. Das geht dem Provider nichts an, was ihr im Internet tut. Ja, nicht nur dem Provider nicht. Niemanden.
0: Ja, dich schon. <lacht> <lacht> sonst sonst, sonst wäre doof. Ja, aber, aber ich sag mal, natürlich kann ich, natürlich kann ich dann auch diese, auch die Daten, dass ich viel Spotify höre oder dass ich viel Netflix gucke, sind, sagen mhm. ja auch schon was aus ja, über mich, ne? Und auch diese Daten sind natürlich, wenn sie gesammelt werden und irgendwo gespeichert werden, und das müssen sie, weil sonst können sie es nicht abrechnen, ne? Sonst mhm. können sie nicht von meinem Gesamtdatenvolumen äh, ausrechnen, wie viel jetzt äh, von, von einzelnen Dienstleistern kam. Also mhm. steht irgendwo über mich geschrieben, wie viele äh, Minuten, kann man ja umrechnen, ne, mhm. ich äh, im Monat äh, Spotify höre oder Netflix gucke oder äh, ne, YouTube-Videos anschaue. Und äh, auch das kann man natürlich entsprechend, ähm, ja, ne, kann man natürlich auch äh, irgendwo äh, vielleicht mal gegen mich
1: verwenden. Ne? Wenn ich okay, jetzt zum Beispiel
0: weiß, äh, das ist während, während Zeiten, wo ich normalerweise
1: arbeiten muss und so weiter und so mhm. fort. Aber das kriegen die Provider raus. Also das kriegen sie ja, ja. aufgrund der IP-Adressbereiche raus. Ja. Das sind die sogenannten Metadaten, die schon sehr sehr häufig in der Diskussion waren. Also die Vermittlungsdaten. Der Provider muss halt muss halt wissen, welches Paket er von wo nach wo schicken muss. Das mhm. das das ist drin. Das ist das ist möglich. Ja. Aber Sie können nicht reingucken, was du gehört hast und was du geguckt hast. Ja. Das die Möglichkeit haben Sie nicht. Das ist richtig. Aber es reicht ja schon aus, dass Sie wissen, dass ich höre. Genau, aber das, äh, das ist ja genauso wie mit den Mobilfunkdaten. Also um Mobilfunkgespräche vermitteln zu können und um, 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 um uh, SMS zustellen zu können, muss der Provider wissen, über welche Antenne er das Ganze schicken muss. Mhm. Und damit hat er eine ungefähre Ortung von dir. Also ungefähre, ähm, also weiß ungefähr, wo du bist. Und weil er auch mitbekommen muss, wann du den Empfangsbereich einer bestimmten Antenne verlässt muss er auch die Übergangspunkte wissen. Damit hat er schon eine Zwei-Punkt-Ortung. Oder sogar, wenn er da drei Antennen in der Nähe sind, sogar eine Drei-Punkt-Ortung. Und mit einer Drei-Punkt-Ortung auf, aufgrund von Empfangsstärken kann man es schon relativ genau bestimmen, wo du bist. Das sind Metadaten, die, die jeder Provider hat. Mhm. Und die lassen sich auch leider nicht vermeiden. Wirklich? Also ähm, Die Frage ist, ob er sie speichern muss. Nein, speichern
0: muss er sie nicht. Ja? Und das ist das ist ja das, wenn ich aber wenn ich aber wenn ich aber diese Netzneutralität verletze und äh, und das abrechnungstechnisch verarbeiten ja. muss, dann ja. muss ich es speichern. Absolut, ne? absolut. Während jetzt, wenn ich es halt nicht habe, wenn ich wenn ich das alle Pakete neutral, äh, dann sehe ich das zwar, wenn die Pakete bei mir vorbeiflitzen, aber ich muss es
1: nirgendwo auch speichern. Die, die Frage ist natürlich, ob man das nicht auch daten, datensparsam äh, machen könnte, sondern mhm. dass man einfach dass man einfach sagt, ähm, dass man einfach die Pakete zählt und ja. gar nicht speichert, wann sie durch das Netz gelaufen sind.
2: Mhm.
1: Sagt ich, ich mache einfach, ähm, mein, mein, mein normaler Tag beginnt um 0 Uhr, 0, 0 und 0 Sekunden, und mein Tag endet um 23.59 Uhr, und 59 Sekunden, meinetwegen auch noch 999 Tausendstel. Ähm, und alle pa Pakete, die in der Zeit kommen, die zähle ich einfach nur. Ich muss ja nicht wissen, dass du von drei bis fünf Uhr Spotify geguckt, gehört hast, sondern ich muss einfach nur wissen, wie viele Pakete in der Zeit von Spotify zu dir gelaufen sind. Ja. Oder nein, wie viele Pakete am Tag oder im Monat von Spotify zu mhm. dir gekommen sind. Das ja. ist das, was ich wissen muss. Ich muss gar nicht wissen, zu welcher Zeit das passiert.
0: Richtig, ja.
1: Aber das passiert halt genau nicht so. Ja klar, weil ich sag mal, ne, ich, ich
0: die wollen ja auch die Daten haben, damit sie ja, wissen, klar. wann habe ich denn noch Kapazitäten zum Beispiel und so weiter, ne, um noch mehr Leute und so weiter. Ne, weil das ist ja, das ist ja das auch, dass kein Internetprovider hält Kapazitäten vor, dass alle Menschen gleichzeitig ihre Bandbreite, die sie gebucht haben, Nein. ausnutzen. Nein. Nein. Das, das ginge gar nicht, ne. Nein, das ist genauso ja. wie äh, wie äh, im Prinzip auch ein Stromanbieter nicht äh, leisten könnte, wenn alle Menschen, die äh, angeschlossen sind, gleichzeitig alle ihre Elektrogeräte ansch anschalten würden, dann würde auch das Stromnetz das nicht aushalten und es würde nicht äh, funktionieren, dass die äh, ne, dass genug Strom da wäre dann.
1: Also die Alten erinnern sich, es gab mhm. früher mal Fernsehsendungen, die sogenannte Gassenhauer waren und mhm. äh, immer wenn eine solche Sendung zu Ende war, dann stieg der Stromverbrauch exponentiell an, weil alle Leute zum Kühlschrank gelaufen sind oder zur Toilette und das Licht in der Toilette aufgemacht haben oder der Kühlschrank hat angelaufen ist und da mussten die äh, Elektrizitätswerke mhm. für solche Sachen Überlast ja. vorhalten. Mhm. Genau. Ja.
0: Tatsächlich gibt es Zeiten am Tag, wo Sachen im Backofen schneller garen, als äh, an anderen Zeiten, oh, weil, so? weil es tatsächlich, ja, das habe ich äh, habe ich mal äh, vom vom einem Energieanbieter auf einem Vortrag äh, gehört, dass mhm. äh, tatsächlich in Zeiten, wo wenig gebacken und äh, also wo wenig Strom verbraucht wird, die äh, Spannung im Netz einfach ein bisschen höher ist, mhm. ne? weil wenn wenig verbraucht wird, steigt die Spannung mhm. und äh, wenn die Spannung steigt, wird der Herd schneller warm, die Herdplatte schneller warm, der Backofen mhm. wird heißer in der gleichen mhm.
1: Einstellung. Und, ja. äh,
0: dann geht es tatsächlich ein bisschen schneller.
1: Ja, das müsste eigentlich die Stromstärke sein, oder? Es müsste mehr Ampere geben. Weil die Spannung muss ja sich im Bereich von, von 220 bis 250 Volt bewegen. Da darf es ja nicht so viel Änderungen geben. Ja, sonst. aber, ja, schon, eine, gibt's schon auch eine Schwankung.
0: Ja, mhm. auf, jeden mhm. ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Nein, die Ampere sind, ja, genau, ja. Mhm. ja. Und dann Spannung mal Ampere ist ja immer dann, und dann Leistung, ist genau. dann die Watt-Geschichte, die dann höher wird,
1: ja. Elektrische Leistung, ganz ja, genau. Wir alles lernen heute. Ja, und unfassbar, <lacht> unfassbar, oder? <lacht> ähm, also wir haben auf jeden Fall festgestellt, der Provider sollte, dein Zugangsprovider <lacht> sollte in jedem Fall in der Lage sein, Pakete gleich gleich zu behandeln. Ja. Und wenn jemand die Entscheidung trifft, ob Sachen priorisiert zu behandeln sind, dann möchte ich das als Endbenutzer sein. Und zwar ja. im, im Rahmen dessen, was mir, was mir zur Verfügung steht, ohne dass ich andere Teilnehmer beeinträchtige. Genau.
0: Ne? Also ich kann an meinem Router, wenn der das kann, zu Hause, mhm. kann ich natürlich einstellen, dass die Kinder weniger Bandbreite kriegen als ich, damit mhm. ich in Ruhe Netflix gucken kann und die Kinder nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: und henne, nene, nene. <lacht> Ja, nee, das ist klar. Mhm. Ne? Also ich sag mal, meine meine Leitung, also bis zum bis zum Provider, kann ich natürlich selber aufteilen, wie ich gerne diese Bandbreite nutzen will, Ja, genau. Ähm, wenn wenn ich technisch das kann und wie gesagt, wenn mein
1: wenn meine Hardware das entsprechend zulässt. Der Provider sollte auch nicht zulassen, dass ähm, je nach bestimmten Dienst, den ich nutze, die Dienste höher priorisiert werden. Also wir sprechen ja zum einen mal, mhm. über, wir haben ja gerade über Telefonie gesprochen, das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Aber wenn ich drei, vier Streaming-Anbieter Streaming habe, die 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 Filme ins Netz streamen, dann sollte nicht ein Streaming-Anbieter bevorteilt werden. Mhm. Das ja. würde auch die Netzneutralität brechen. Richtig. Das sollen alle die gleichen Chancen bekommen. Ja. Wobei jetzt bei der Telefonie treffe ich ja eigentlich nicht bewusst
0: die Entscheidung, sondern ich buche im Prinzip ja. buche ich einen Anschluss mit IP-Telefonie, der ja. IP-Telefonie mit drin hat, ja. und äh, dann habe ich einfach diese technische Notwendigkeit, dass der, dass ich sagen muss, okay ich muss dem Provider dann die Möglichkeit geben, natürlich das auch so bereitzustellen, dass es funktioniert.
1: Ja, absolut. Das ja, ist ja auch technisch. in seinem Sinn.
0: Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ansonsten hätte ich einen Internetanschluss ohne Telefonie gebucht. Kann ich gar nicht. Ja, wenn es ginge. Ne? Doch,
1: doch geht tatsächlich. Ja, gibt bei, bei es Daten-Tarife. Mir, also Bei, bei mir geht es gerade nicht. Ich habe zu den Provider gefragt, weil ich die Festnetzrufnummer abgeben wollte und die meinten, das ginge nicht. Ja. Weil alles über die Festnetzrufnummer abgerechnet, Abge abgerechnet wird. Ja. <lacht> Weil das, das der, quasi die Kundennummer in ihrem Netz ist.
2: Ja, genau. ja
1: Aber
0: wie gesagt, dann alles, was darüber hinausgeht, wie du schon sagst, ist wichtig, dass wir diese Netzneutralität haben, damit hm. wir einfach alle Dienste gleichwertig nutzen können, damit alle die gleichen Chancen haben. Hm. Und das, wie das Internet gedacht war, dass es quasi ein ein... ein, ein Netz, ein Trägernetzwerk ist, was neutral für den Inhalt ist, dass das im Prinzip erhalten bleibt und ich im Prinzip nicht und und, und selbst die kleinste Krokel-Webseite, äh, mhm. die äh, äh, sonst wo vielleicht auf einem kleinen Home-Server läuft, äh, die gleichen mhm. Chancen hat,
1: äh, zu erreicht zu werden wie, äh, wie die Seite von Google. Ne? Genau. Um, um nochmal die Autoanalogie zu bemühen, ist, wenn es eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn gibt, dann sollte die nicht je nach Marke des Autos unterschiedlich sein. Ja. Das ist ja das, was wir wollen. Genau.
0: Oder dass vielleicht jemand sogar dafür
1: bezahlt, dass er eine Schnellfahrspur nutzen kann. Ne? Genau. Das, das sollte beides nicht möglich sein. Auf der anderen Seite sollte es die Busspur, was dann unsere Telefonie wäre, die sollte <lacht> immer frei sein. Genau. Ja, oder nur für Busse <lacht> Bus Also man kann relativ viel tatsächlich mit den mit den Straßen erklären. Mit den Straßen kann man für recht viel erklären, das stimmt ja. Ja. Genau. Und in, ins Gespräch gekommen ist halt die Netzneutralität, weil es halt so Kombiangebote gab, wo bestimmte Dienste im Volumen schon in, äh, wo bestimmte Dienste volumentechnisch gar nicht abgerechnet wurden. Das war so das eine, was ich erlebt habe. Und das andere war halt, dass bestimmte Dienste halt äh, insgesamt bevorzugt werden. Also schneller bereitgestellt werden und andere halt abgebremst werden. Ich weiß, dass vor Jahren die Deutsche Telekom da mal im Gespräch war, weil sie meinte, dass die Firmen dafür, dass ihre Daten schnell übermittelt werden, noch bezahlt werden so, be bezahlen sollten. Mhm. Und hatten damals besonders Streaming-Dienste im Auge. Also Netflix sollte dann mehr bezahlen, weil halt... Netflix für einen großen Teil der Daten, die über das telekom -Netz laufen, verantwortlich ist.
0: Ja, genau. Im Prinzip wollte man da so eine Art, ja, wie, wie die Priorisierung der IP-Telefonie, wollte man auch für mhm. Streaming machen, mhm. äh, um zu sagen, ja, äh, natürlich wollt ihr das beste Kundenerlebnis haben. Ne? Mhm. Ihr wollt, dass, dass eure Filme nicht wuckeln, wenn die Leute mhm. sie angucken. Das können wir euch geben. Ne? Wir können mhm. eure Pakete bevorzugen. Da müsst ihr aber Geld dafür bezahlen. Genau. Ne? genau ja und das ist halt immer ein Problem weil ne, immer wenn es darum geht dass ich Geld dafür bezahlen muss dann haben die immer einen Vorteil die groß sind mhm. viel Geld haben schon ne mhm. und äh, die in der Lage sind halt auch solche Sachen zu buchen bei den Providern und ein kleiner Dienst würde niemals in der Lage sein eine Qualität zu erreichen äh, dass dass er halt auch einfach benutzt wird ne? genau exakt mhm. Und im Prinzip haben wir dasselbe Problem ja auch bei diesen, das ist ja sicherlich auch ein Teil der Urteilsbegründung für diesen Verbot der Zero-Ratings, also dieser, äh, dieser sage ich mal, Stream-on oder was auch ich, Dienste mhm. ähm, mit drin hatte, dass man einfach sagt, natürlich, wenn ich weiß, dass, äh, dass äh, der WhatsApp-Datenverkehr da drin ist und der Signal-Datenverkehr nicht, werde ich natürlich eher, WhatsApp nutzen, weil ich mhm. weiß, dass ich mit WhatsApp mein Datenvolumen nicht äh, nicht verbrauche, wenn ich da Sprachnachrichten hin und her schicke und vielleicht Bilder und Videos hin und her mhm. schicke. Natürlich nutze ich dann das und nicht einen anderen alternativen Messenger, wo mhm. ich weiß, wenn ich da äh, im Monat fünf Videos hin und her schicke, ist mein Datenvolumen alle. Gerade genau. bei den jungen Leuten, die vielleicht nur kleinere Verträge haben mit wenig Datenvolumen, äh, wird das dann, ne, äh,
1: ist ja. das dann relevant, ne? Das ist so, genau. Mhm. Und auch da ist es einfach, und das hast du ja auch gesagt. Prinzipiell ist es ja eine künstliche Verknappung, weil die Leitungskapazitäten sind ja da. Okay. Also ich habe hier in der innerhalb der Schweiz habe ich eine fl komplette Flatrate so in höchster Geschwindigkeit, so viel wie ich über die Leitung runterkriegen kann. Ja. Ja und ähm,
0: ja, da ist ja auch immer die Frage, wie setzt sich so ein Preis zusammen, ne? Wenn, wenn ich jetzt sage, ich brauche für eine echte Flatrate bei der Telekom für so einen Mobilfunkvertrag, bezahle ich jetzt, glaube ich, um die 90 Euro, 80, 90 Euro. Mhm. Äh, äh, das ist schon, das ist schon eine Stange Geld. Mhm. Ne? Ähm, und ist dann, sage ich mal, vielleicht zu so einem mittleren Vertrag mit vielleicht jetzt 10 Gigabyte Datenvolumen oder 12 Gigabyte Datenvolumen, ist es vielleicht so das zwei bis dreifache. Mhm. Aber ich könnte ja wesentlich mehr Datenvolumen verbrauchen. Ja. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie viel würden denn Menschen verbrauchen, wenn es gar keine Datenvolumenbegrenzung gäbe?
1: Ähm, also ich kann für meinen Teil sagen, weil ich halt diese Flatrate habe, habe ich halt diese Unterscheidung zwischen WLAN und, und Mobilfunk nicht mehr. Mhm. Da muss ich mal aufpassen, wenn ich nach Deutschland gehe, wegen dem Roaming. Also ja. Selbst im Roaming habe ich ja noch mehr Datenvolumen als die meisten Deutschen. Mhm. Ich darf da 40 Gigabyte in der EU ver ver verbraten. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das pendelt sich komplett ein. Ich glaube, ähm, im Markt müsste es einen Anbieter geben, der, der billiger wird und auch eine vernünftige Qualität äh, zur Verfügung stellt. Und dann würden andere Anbieter einfach nachziehen. Ja. Weil äh, also wenn wenn als Beispiel Vodafone das gleiche Angebot für 80 Euro hätte, würde die Telekom sich wahrscheinlich noch nicht genötigt sehen, was zu tun, weil es gibt noch so Beharrungskräfte, dass man nicht so unbedingt wechselt. Wenn aber jetzt ein Provider wie Vodafone mit einer ähnlich guten Netzabdeckung auf 50 Euro runtergehen würden, mhm. dann, dann müssten sie was tun, weil sie sonst massiv Kunden verlieren.
2: Richtig.
0: Ja, und dann dann ist halt immer die Frage, ne wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie meinetwegen diesen Tarif mit 12 Gigabyte und würde jetzt 20 Euro mehr bezahlen für, für unendlich, mhm. würde sich das wirklich jetzt lohnen für mich? Würde ich jetzt wirklich so viel mehr als zwölf Gigabyte verbrauchen? Natürlich würde ich dann vielleicht andere Dinge machen, dann könnte man so Sachen wie, dass man mobile Hotspots zur Verfügung stellt für andere mhm. Geräte, dass man halt dann doch immer online ist mit seinem Laptop, ne, weil der mhm. Laptop dann halt entsprechend übers Handy äh, mit dem Internet verbunden ist. Mhm. Das sind natürlich so Sachen, die ich sagte, die könnte, würde man dann vielleicht nutzen, aber auch nicht jeden Tag. Also ich sag mal, es gibt vielleicht Leute, die beruflich das brauchen, klar, mhm. ja, aber die haben ja eh schon so ein Flatrate. So also ja. der Otto-Normalverbraucher, ich weiß es nicht, ob da wirklich ob da wirklich so viel mehr ähm, Datenvolumen entstehen würde. Und das Problem ist, glaube ich, was die Provider haben, ist ja einfach nur, denn wenn zu viele Menschen zu viel Datenvolumen verbrauchen, dann sind die Funkfrequenzen irgendwann zu. Ja. Und dann, dann wird es einfach zu langsam. Ne? Wenn, mhm. wenn äh, in der, der U-Bahn jetzt auf einmal alle äh, Netflix gucken, weil es egal ist, wie viel äh, Gigabyte sie verbrauchen, Ne? Hm. und in HD in, dann in HD äh, ne? auf äh, auf ihren äh, I I iPads mit mit äh, Retina und wird ja immer alles größer und mehr und mehr Auflösung und so dann kann es natürlich passieren dass das was vorher funktioniert hat plötzlich nicht mehr funktioniert
1: ne? ja aber jetzt mit der Erfahrung aus der Schweiz kann ich sagen so viel mehr passiert ja da nicht also wenn man dann zur Arbeit pendelt wird man wahrscheinlich ein bisschen mehr verwenden ähm. Und wenn man zu Hause ist verbraucht man auch nicht mehr so viel mehr obwohl ich mir manchmal schon überlege mhm. wenn ich wenn das wenn ich Probleme mit dem WLAN habe dann schalte ich einfach das WLAN aus also ja. das, das ist schon ein Unterschied ähm, aber ich liege so in der Größenordnung von äh, selbst wenn ich fast täglich pendel, äh, bin ich noch kurz unter oder kurz über zehn mhm. Gigabyte Daten also äh, selbst mit Podcast runterladen also aber ich bin noch kein mhm. typischer Nutzer das kommt ja auch nochmal dazu
0: und die Frage ist ja, wenn es solche Verträge gäbe, die relativ günstig Flatrates hätten, mhm. wie viele Menschen würden dann vielleicht sagen: Ich kaufe mir für zu Hause gar keinen Anschluss mehr, gar keinen Internetanschluss. Ja. Ich mache alles übers, ich mache alles über den Mobilfunk, weil bei mir zu Hause ich auch LTE voll Ausschlag habe. Vielleicht sogar mit 5
1: G irgendwann mal eine schnellere Verbindung habe als mein DSL. Ja. Ja, aber die Frage ist, ob es wirklich so schlimm wäre. Mhm. Ich meine, letzten Endes muss man sich ja auch mal überlegen, das, was, was kabelgebundenes Internet teuer macht, ist das Kabel. Mhm. Also gerade wenn die jetzt alle auf Glasfaser umstellen, Fiber to the Home, ähm, dann ist es natürlich wesentlich aufwendiger, jedes, jedes Haus mit einem neuen Glasfaseranschluss auszustatten, als eine Mobilfunkantenne aufzubauen. Ja. Und... Ähm, wenn man sich das, das von der Seite mal versucht zu denken, dann ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn nur Mobilfunk verwendet würde.
0: Ja, ich weiß einfach nicht, wie da die Kapazitätsgrenzen sind,
1: ne, für die, für Funk. Und, ja, wir, und wir wissen,
0: wir wissen, Funk. dass Funk immer schlechter ist als ein Kabel, ne? Ja, mit 5G ist das auch nicht
1: mehr so. Ja, ist das so, so die mehr Latenz, zuverlässig? Die, die Latenzen sind unfassbar niedrig. Okay. Dafür müssen erstmal alle 5G-Geräte haben. Aber das, das, das noch mal, doch mal ein anderes Thema. Also, mhm. ich, man, man müsste es wirklich mal rechnen. Also, ich, da bin ich auch der verkehrte Ansprechpartner. Aber wenn du jetzt wirklich jeden mit einem Glasfaserkabel ausstattest, dann musst du in den Vermittlungsstellen halt auch entsprechendes, äh, Equipment haben. Und wenn dann jeder ein Gigabit zu Hause liegen hat, dann kommst du vielleicht mit einem Gigabit-Uplink, wo, wo 48 Ports dran hängen, auch nicht mehr so weit. Das heißt, du musst auch da die Infrastruktur vergrößern. Ähm, also so oder so äh, investieren in Infrastruktur musst du so oder so. Ja. Weil irgendwo irgendwo kommt ja dann doch ein
0: Kabel an, selbst wenn alle 5G benutzen. Dann ne, ja. komme ich ja irgendwo äh, an irgendeinem Funkmast und der Funkmast ja. ist dann mit dem Kabel irgendwo ans Internet angebunden. Und das an ist so, irgendeiner ja. Stelle habe ich dann den Bedarf an der Kapazität sowieso. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut zusammengefasst, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Wichtig,
0: die Netzneutralität sollte immer erhalten bleiben, der Provider sollte seinen Job machen, nämlich Pakete weiterleiten, ohne Ansehen der Stellung und des äh, der Größe und des Ziels und der, <lacht> 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 ne, und ähm, ja, das soll einfach seinen Job machen.
1: <lacht> ja, er soll einfach sein Ich glaube, das passt sehr, sehr gut zusammen Er soll ja. einfach das machen, wofür ich ihn bezahle Genau Und für alles andere
0: sorge ich selber Ich Wie viel Bandbreite meine Kinder zum
1: Netflix gucken Entscheide ich selber Ja, das ist auch gut so Ja, <lacht> ja wunderbar Ich sag das magische Wort jetzt Ja
2: Gut
1: <lacht> Sehr schön
0: ja, wie immer freuen wir uns über Feedback. Wir sagen es immer, noch, wir geben es nicht auf, ne? Wir sagen trotzdem immer, noch, obwohl uns keiner schreibt, sagen wir immer noch schreibt uns. Keiner,
1: keiner, keiner mag uns, wenn du keiner hat uns zu
0: <lacht> Wenn sie dann nachher alle schimpfen, dass wir Unsinn erzählen, dann regen wir uns auch auf. <lacht> das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Nein, aber wie gesagt, ne, wer, wer das Bedürfnis hat, uns was mitzuteilen, nutzt die Kommentare im Blog, äh, das ist uns am liebsten oder unsere entsprechenden Chat-Kanäle, Matrix oder Telegram.
1: Mhm.
0: Alles zu finden auf unserer Webseite bassoom.de mit 3Z.
1: Genau. Ansonsten, danken wir euch fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten, oder hören uns beim nächsten Mal. Bis in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.